0: Laudetur Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 10. května.
1: Na Sv. náměstí se dnes dopoledne sešlo přibližně 20 tisíc lidí, aby se účastnili generální audience. Byla zahájena čtením Janova Evangelia, popisujícím pašijovou scénu, níž Ježíš z kříže dává svojí matce a poštola Jana za syna a jeho zároveň vybízí, aby ji přijal za svoji matku. Svoji katechezi věnoval Petru v nástupce Marii, matce naděje. Cari
0: fratelli e
1: sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. V našem cyklu Katechezí o křesťanské naději dnes poledneme na Marii, matku naděje. Maria na cestě svého mateřství prošla více než jednou nocí. Již od prvního okamžiku, kdy se objevuje v evangeliích, je jakoby postavou z nějakého dramatu. Nebylo snadné přitakat andělovu zvěstování. A přece tato žena v rozpuku mládí odvážně odpovídá, aniž by znala úděl, který ji čeká. Maria se v oné chvíli jeví jako jedna z mnoha matek našeho světa. Odvážných až do krajnosti máli přijmout příběh nového, rodícího se člověka do svého luna.
1: Ono přitakání je prvním krokem z dlouhého výčtu projevů poslušnosti, mnohačetné poslušnosti, provázející ji na cestě mateřství. Maria se tak v evangelích jeví jako tichá žena, která nezřídka nerozumí všemu, co se kolem děje, ale která každé slovo a každou událost rozvažuje ve svém srdci. V této ochotě se krásně rýsuje Marína psychologie. Není ženou, která upadá do deprese před životními nejistotami, zejména když se zdá, že nic neprobíhá tak, jak má. Není ani ženou, která by se násilím vzpouzela a stavila se proti životnímu údělu, který se nezřídka tváří nevraživě. Nezapomínejme, že mezi nadějí a nasloucháním je vždycky velká spojitost. A právě Maria je ženou, která naslouchá, přijímá život, jak se dává, tedy s jeho šťastnými dny, ale také s jeho tragédiemi, které bychom si nikdy nepřáli. Až k vrcholné Marii noci, kdy je její syn přibyt na dřevo kříže.
2: Až
0: do onoho dne Maria ve sledu evangelních událostí téměř nevystupuje. Svatopisci naznačují, že postupně ustupuje ze scény a odmlčuje se ve vztahu k tajemství syna, který je poslušen otci. Maria se však objevuje znovu právě v tomto ústředním okamžiku, když se velká většina přátel ze strachu rozutekla. Matky nezrazují, a v souvislosti s oním okamžikem u paty kříže nemůže nikdo z nás říci, které utrpení bylo krutější, zda utrpení nevinného muže, který umírá popravou na kříži anebo agonie matky, která provází poslední okamžik života svého syna. Evangelia jsou lakonická a krajně diskrétní. Matčinu přítomnost opisují jednoduchým slovesem. Stála. Stála tam. Neříkají nic o jejich hnutích, zda plakala či neplakala, ani zmínka, která by popisovala její bolest. Do těchto podrobností se pak pustila představivost básníků a malířů, kteří nám zanechali obrazy a opisy v dějinách umění a literatury. Evangelia však o Marii říkají pouze to, že tam stála. Byla zkrátka v tomto strašlivém a krutém momentu tam. Tato mladá nazarecká žena nyní, po letech s již prošedlými vlasy, znovu zápasí s Bohem, který má být pouze objímán, a s životem, který dospěl na práh té nejneproniknutelnější tmy. Maria stála v té nejneprostupnější tmě. Neodešla. Maria je tam, věrně přítomna po každé, kdy je třeba držet rozžatou svíci na ponurém a mlhavém místě. Ani ona nezná úděl skříšení, které v onom okamžiku její syn naplňoval pro nás všechny. Je tam kvůli věrnosti plánu Boha, za jehož služebnici se prohlásila prvního dne svého povolání, ale také kvůli instinktu, ve kterém každá matka jednoduše trpí po každé, když prochází nějakým utrpením její syn. Utrpení matek. Všichni jsme poznali silné ženy, které čelili utrpení svých
2: dětí.
1: První den v církve nacházíme ji, matku Naděje, uprostřed onoho společenství učedníků, kteří jsou tolik křehcí. Jeden zapřel, mnozí utekli. Všichni měli strach. Ona tam však jednoduše stála tím nejnormálnějším způsobem, jako by to bylo něco zcela přirozeného. V prvotní církvi, prostoupené světlem z mrtvých vstání, ale také otřesy prvních kroků, které měla církev ve světě učinit. Proto ji všichni máme rádi jako matku. Nejsme sirotci, Máme v nebi matku, která je svatou matkou boží. Učí nás totiž ctnosti čekání i tehdy, zdáli se, že všechno postrádá smysl. Neustále důvěřuje mystériu Boha i tehdy, zdáli se, že Bůh je vinou zla tohoto světa zahalován. Maria, matka, kterou Ježíš daroval nám všem, též je oporou na naší cestě a stále promlouvá k našemu srdci, vstaň, pohleď vpřed, pohleď k obzoru neboť ona je matkou naděje.
0: To byla středeční katecheze Petrova nástupce, který na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš všem požehnal. Další zprávy.
1: Vatikán. Papež František zaslal zvláštní poselství koptskému pravoslavnému papeži Teodorovi II. u příležitosti čtvrtého výročí jejich prvního setkání v Římě, k němuž došlo 10. května roku 2013 a které nadále připomíná dnešní den bratrství pravoslavných koptů a katolíků. Přání pokoje a zdraví připojuje také výrazy vděčnosti za duchovní pouta spojující Petrův stolec s Markovým stolcem.
0: Ještě jednou vyjadřuji hlubokou vděčnost za pohostinství, za naše setkání a společnou modlitbu jako bratří v Kristu, píše Papiš František. Obzvláště jsem vděčný za to, že jsme upevnili naši křestní jednotu v Kristově těle prostřednictvím společného prohlášení, že se budeme s jedním srdcem a jednou myslí upřímně snažit neopakovat křest, jenž byl udělen v jedné z našich církví, u žádného člověka, který se bude chtít připojit k druhé. Náš bratrský svazek nás vybízí k zintenzivnění společného úsilí ve směřování k viditelné jednotě v různosti pod vedením Ducha Svatého.
1: Jak dodává papež František ve svém listu na této cestě, jejímž cílem je sdílení eucharistického stolu, jsou obě církve podpírány mocnou přímluvou a příkladem mučedníků. Závěru ujišťuje patriarchu Teodora II. o své modlitbě za pokoj v Egyptě a na celém Blízkém východě.
0: Itálie. Blížící se z té výročí fatimských mariánských zjevení připomíná dnešní vydání listu Aveníre přehledem iniciativ k poctě Matky Boží. V Syrské Alepo se na ně bude připravovat hned celým třídením v katolické farnosti svatého Františka. Zahájí je společná modlitba ve čtvrtek odpoledne, následovaná páteční modlitbou Růžence a modlitbou Zamír na přímluvu královny míru, aby vyvrcholilo v sobotu, kdy souběžně s papiskou mší ve Fatimě budou slavit eucharisty také všichni kněží a biskupové přítomní v Alepu. Jsou na ní zváni křesťané všech obřadů. Slavnostní koncelebraci bude předcházet procesí se sochou Panny Marie Fatimské ulicemi rozbořené Syrské metropole a zasvěcení města jejímu neposkvrněnému srdci. Obdobného úkonu se zhostí také nizozemští biskupové, kteří při sobotních nešporách v Mástrichtu zasvětí všechny diecéze a její obyvatele Matce Boží. Rovněž tak monackým knížectvím projde v sobotu večer Mariánské procesí zakončeném mší v Tamní katedrále. Procesí k pocti Pany Marie Fatimské a jiné iniciativy se budou 13. května konat v celé řadě dalších evropských měst. Deník italských biskupů za všechny uvádí Rigu, jejíž teologický institut uspořádal konferenci o neposkoděném srdci, litevský kaunas, kde bude slavnostním že sloužit tamní a poštolský nuncius na prostranství před katedrálou a běloruskou diecézi Pinsk, kde bude v městě Baranaviči, kostel Matky Boží Fatimské postavený na sklonku minulého století povýšen na poutní svatyni. Jak poukázal místní ordinář, pínský biskup Antoni Jemianko, je to výjimečné znamení, dokládající živou víru a úctu.
2: Vatikán. Fatima bývá nazývána oltářem světa, vzhledem k modlitbám, které se z tohoto poutního místa neustále zvedají. Měla by však být považována také za katedru světa, protože slova, která tam Maria pověděla, musí být v učení církve neustále přítomná, říká kardinál Jose Sarajva Martins. Už pozítří, v pátek 12. května, poputuje papež František do Fatimy na oslavistého výročí zjevení Pany Marie. Mnohaletý prefekt Kongregace pro svatořečení, portugalský kardinál Martins, je zvláštním světkem fatimského poselství. Doprovázel svatého Jana Pavla II. na pouti do Fatimy a dodnes vzpomíná na mimořádné pouto, které spojuje toto místo s polským papežem. V předvečer Františkovi Pouti zdůrazňuje neslábnoucí váhu poselství Pany Marie, zejména v našich časech, kdy lidé masově opouštějí víru a vzdorují Evangeliu. Poselství s Fatima je pro současnou společnost mimořádně aktuální, protože Pana Maria řekla pasáčkům některé věci, které jsou pro dnešního člověka naprosto nezbytné, zejména otázky, které se týkají víry. To je jeden z hlavních prvků poselství. První apel Panny Marie ve Fatimě se týkal právě problému víry. Víra je nezbytná. Bez obnovení víry není možné být křesťanem. A to představuje také jeden z nejvážnějších problémů našich společenství. Máme chabou víru. Šíří se ateismus. Mnoho lidí odmítá evangelium, už v něj nevěří. Poselství s Fatimi, jeho výzva k víře nebylo nikdy tak aktuální jako dnes. Řekl vatikánskému rozhlasu kardinál José Sarajva Martins. Vatikán. Církev není nepřítelem vědeckého bádání, jak jsou do posud mnozí přesvědčeni. Nejlepším dokladem toho je nečekaně vysoký počet věřících vědců říká bratr Gui Consolmáňo, americký jezuita, který stojí v čele vatikánské observatoře. Jak řekl našemu rozhlasu u příležitosti probíhající konference o černých dírách a velkém třesku, věřící astronomové a kosmologové by měli provést jakýsi coming out a přiznat se ke své víře. Bratr Consolmáňo nicméně varuje před směšováním vědy a víry. Tvůrce teorie velkého třesku byl po této stránce velice opatrný, říká šéf vatikánských astronomů na okraji právě probíhající konference, která připomíná otce Georges Lemaitre. Ačkoliv byl tento belgický kněz, matematik a kosmolog z katolické univerzity v Lovani průkopníkem toho, co dnes nazýváme velkým třeskem, výrazně rozlišoval počátek vesmíru od jeho původu říká bratr Konsolmáňo. Stephen Hawking napsal před několika lety knihu The Grand Design – Velký projekt, ve které tvrdí, že velký třesk lze vysvětlit jako fluktuaci prvotní gravitace. Pokud ovšem definuješ Boha jako to, co dalo počátek velkému třesku, a potom tvrdíš, že velký třesk způsobila gravitace, pak netvrdíš, že Bůh neexistuje, ale že Bůh je gravitace. To ale není můj Bůh. Sám Lemétr byl v této věci velice opatrným a připomínal lidem, včetně papeže Pia 12., že akt stvoření není tím, co se událo před mnoha miliardy let, ale že se děje stále. Bůh jako stvořitel existuje dřív, než čas a prostor. Stvořitelský akt trvá nadále, v každé chvíli existence. Pokud tedy chápeš Boha jako to, co dává počátek velkému třesku, pak ho redukuješ na přirozené božstvo, na Jupitera, který vysílá blesky. To není Bůh, ve kterého věříme my křesťané. My věříme v nadpřirozeného Boha. Uznáváme ovšem, že Bůh je původcem existence vesmíru a věda nám říká, jaký
0: je.
2: Hovořil ředitel Vatikánské astronomické observatoře Bratr Kon